0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer ersten Games-to-Listen-Podcast-Folge seit der Sommerpause Anfang Juli. Heute ist Dienstag, der 8. September und ihr hört Folge 25 von unserem Mundart-Podcast rund um Videospiele. Mit von der Partie ist auch der braunbrönte ferien Thomas Seiler, AK Säule. Ja, danke für ein Ferienschöckchen. Sali <lacht> zusammen. <lacht> Sali. Und äh, ja, mein Name ist Thomas Vogt. Pause ist um. Wir haben die ruhige Zeit genutzt, um uns etwas auszuspannen, damit wir die gewaltige Spielflut, die bis Ende Jahr auf uns zukommt, auch wirklich durchstehen Und außerdem haben wir noch etwas an unserem Profil gebastelt, chli gefielert, damit wir in der Sendung auch zwei, drei neue Sachen machen können. Ab sofort geht es darum wieder News im Podcast. Wir werden euch in unter 5 Minuten jeweils die wichtigsten Neuigkeiten aus der Spielbranche liefern. Der Hauptteil des Podcast macht natürlich nach wie vor die gute alte games Launch aus. In diesem Segment sprechen wir über Videospiele aller Hersteller und Plattformen, mit denen wir uns in der vergangenen Zeit beschäftigt haben. In der heutigen Ausgabe gehört da etwas zu Battlefield 1943 für Xbox 360 und PS3, Explosion Man für die Xbox 360, Shatter für PS3 und dem iPod-Spiel Grunts. Es sind noch weitere Neuigkeiten geplant, aber dazu später mehr im Podcast. Noch kurz zur Begleitmusik. Im Hintergrund gehört der Videospielmusik von der Webseite sgxmusic.com hier können ihr das abladen das Ganze unter den Creative Commons.
1: Die wo mich schon kennen von den früheren Podcasts kennen, wissen, dass ich die Playstation mal bin von unserem Team. Und darum kommen wir jetzt gerade zu den News von Sony. Ähm, An also der Gamescom, wo das Jahr in Köln stattgefunden hat, Mitte August, ist endlich, endlich die lang erwartete Preissenkung angekündigt worden. Neu kostet jetzt äh, eine PlayStation 3, egal welches Modell. Also die neue, und dann noch um die ältere Modelle, äh, mit der Schweiz 450 Franken. Vorher war es, glaube 600 wenn ihr alles täusche. Es gibt natürlich verschiedene Bundle, da werden die Preise dementsprechend variieren. Ähm, und was eigentlich die wirklich grosse Nachricht ist an der Gamescom war, ist sogar der Chef von Sony Entertainment, der Cassirei, dafür auf Bühne gekommen. Es gibt ein neues Playstation 3 Modell, Es nennt sich Slim, also sie ist kleiner, schmaler, braucht weniger Strom, soll deutlich leisliger sein als die alte Modelle. Und äh, Festplatte hat sie grössere spendiert, neu ist eine 120GB-Festplatte drin das Gerät ist seit dem 1. September erhältlich. Und äh, zeitgleich mit der PS3 Slim hat Sony eine neue Firmware für Playstation rausgelassen. Das ist die Version 3.0. Jetzt äh, könnte man zwar meinen, wenn es von 2 auf 3 geht hat es viele Änderungen gegeben, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, an der Oberfläche merke man nicht so große Unterschiede. Die Freundesliste ist ein bisschen umgebaut worden. Sie haben endlich äh, das Batterie-Icon fortbewegen können, damit es nicht mehr die über äh, verdeckt. Und dafür ist jetzt dort oben rechts also, wirklich, das ist etwas brauchbares, so eine Art Statusbalken hergekommen. Da erkennt man automatisch, wie viele Kollegen das online sind, was für Zeit das ist und äh, ob man Messages hat, die einem jemand geschickt hat, den man auch lesen sollte. Mhm. Ähm, was auch noch mit dem Update ist gekommen, das ist wahrscheinlich ein mehr Marketing-Sach. Der PSN-Store ist jetzt ein bisschen prominenter. Also wir finden jetzt den Link dazu unter den Games- und auch im Netzwerk teil Also dort, muss man sich dort anmelden Und äh, dort hat es jetzt also so eine Sektion die heißt What's New. Da wird automatisch, äh, werden automatisch so die aktuellsten Sachen aus dem Store angezeigt. Die Spiele, die man zuletzt gespielt hat. Und äh, wieder dann auf neue Produkte verwiesen, die dann im Browser angezeigt werden.
0: Ich denke, es ist ein guter Anfang. Ein paar Kleinigkeiten, aber vielleicht das Fundament... Noch ja, also
1: sein. eben die grossen, die grossen Würfe, die man überall spekuliert hat, wie Cross-Game, Voice-Chat und so Sachen, ist also, das ist nichts
0: gekommen. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht, wir werden es sehen. Ich mache die News zu... Zur Rest der Videospielwelt. <lacht> Microsoft hat sich von der Preissenkung von Sony nicht lassen und hat sofort reagiert, mit einer eigenen Preissenkung. Und zwar geht's es ab sofort die Xbox 360 Elite für 369 Franken und sie ist somit 80 Franken günstiger als vorher. Äh, kurze Zwischenfrage. Die Elite, das ist das Topmodell der Xbox 360. Geht genau, du, die Xbox Elite kommt im edlen schwarzen Look daher beinhaltet der 120 GB Festplatte und ein Controller sowie halt das Headset, wo sowieso immer dabei ist. Okay. Dann Okay. Da die Xbox 360 Arcade, geht's natürlich weiterhin für 299 Franken. Dort fehlt natürlich die Festplatte und wer schon mal die Preise anguckt, hat, weiß, dass ein 120 GB Festplatte für die Xbox 360 200 Franken kostet. Also würde ich sagen direkt. Xbox 360 Elite kaufen, da hat man sicher mehr Freude, weil das andere wird dann mit der Zeit teurer. Nochmal News von Nintendo: Es geht um Wii Sports Resort. Das Spiel ist über 1 Million Mal verkauft worden in Europa. Der Nachfolger des bekannten Wii Sports, wo eigentlich jeder äh, Wii in Europa geht's gibt es seit einem Monat zu kaufen und ist schon, wie schon gesagt, 1 Million Mal verkauft worden. Nicht schlecht. Und jetzt, aber weg von den News. Gehen wir doch in die Gamers Launch und diskutieren über die aktuell zockten Spiele. Du magst dich doch sicher noch an Spiele Canon-Fooder von Sensible Software erinnern. Doch, doch,
1: erinnere ich mich schon noch, aber da ich selber eine Amiga gehabt habe, ist ich immer nur bei Kollegen zu spielen.
0: Aha, aber du hast die Amiga-Version gespielt?
1: Ja, und ich habe gemeint, es später noch eine PC-Version gegeben, die PC ich dann noch hatte, mhm. aber es ist einfach zu lang her. Also, ich weiß ungefähr, noch, was dass es geht. Aber
0: dann magst du dich sicher auch an die Musik erinnern, die du jetzt hörst.
1: Ja, sehr bekannt. Ja, sehr bekannt, ja, heute.
0: <lacht> Von Amiga hast du ja auch die Sprachausgabe, ja. gehabt, also das Gesang. Das ist ich nicht auf jedem Gerät das. Es ist, glaube auf dem Atari rauskommt und dort hättest es glaube ich, einen okay. Gesang. Gehabt. Ja, aber eigentlich kann ich ja nicht über Canonfooder reden sondern es gibt jetzt für das iPhone und für iPod Touch einen inoffiziellen Fudder-Klon mit dem Namen Warpack Grunts. Entwickelt ist von Freeverse und geht seit dem 29. Juni okay. dieses Jahr und kostet 1.10 Franken, also günstig. sehr günstig. Mhm. Es handelt sich hier um einen Top-Down-Shooter, weil nicht jeder kennt Canon Futter, muss man das vielleicht schnell erklären. Uh -huh. Also man sieht also aus einer isometrischen Perspektive, wobei ich schon fast würde sagen, es ist eher Vogelperspektive.
1: Ja, also wenn ich mich so, so ähm, zurückerinnern, so vom Ausgesehen her, hat es von um, um Motoren 64, es recht viele von denen, gegeben, so also
0: Commando und wie die heißen. Uh -huh. So sieht es, so ist auch Perspektive. Genau. Und äh, unsere Aufgabe ist, wir sind so eine internationale Spezialeinheit und äh, wir möchten den bösewicht Evil Dude <lacht> und sein Handlanger General Isimo ins Handwerk legen. Und ja, die bösen Typen möchten natürlich die Weltherrschaft an sich reißen und dass wir mir verhindern. Team besteht aus maximal vier Figuren. Mit unserer Hilfe kämpfen sie sich durch den Dschungel, durch den Sumpfdörfer und so weiter. Insgesamt gibt es 40 Level. 40? Also 40. Es ja, gibt einiges zu meistern. Und äh, man hat auch verschiedene Waffen zur Verfügung. Man hat Sniper, Granaten, Bazookas, aber auch Fahrzeuge, Panzer und Helikopter. Okay. ja, Helikopter kann ich mich nicht erinnern, was das im Canon Vorderhead hatte. Gesteuert wird das Ganze wie auf dem iPhone üblich. Multitouch, also mit den Fingern. Man tippt einmal und dann laufen die Figuren hin, die man tippt hat. und äh, ja, Wenn man zweimal drauf tippt, fangen sie an Okay. Also Man muss sich vorstellen, da hat plötzlich Gegner drauf und dann tippt man die an und dann fangen unsere Kollegen an ballern mit allem, was sie haben. Und die Steuerung gilt natürlich auch für die Fahrzeuge wie Heli und Panzer, das ist genau gleich. Ja, was eben doof ist, durch das Tippen verdeckt man halt sehr viel vom Bildschirm, ja. das ist halt einfach so. Halt nicht so wurscht die Finger geht, dann würde man viel mehr sehen. Das stimmt, aber es ist der Kritikpunkt. Man kann aber auch sagen, es lohnt sich dafür ein bisschen taktischer spielen, weil man da halt nicht einfach durchfahren kann oder? und dann oh, gegner schnell schießen, weiter, weiter, weiter. Sondern man geht ein bisschen langsamer vor, also es ist Geschmackssache. Mecker auf hohem Niveau. Okay,
1: ja das mit der Steuerung. Ich habe jetzt noch nicht so lange ein iPhone und ich habe noch ein anderes Spiel, das ich mir auch noch vorstelle. Space Invaders, dort ist es mir aufgefallen, dass eben einfach der Finger im Weg ist, dass man nicht sieht, was passiert.
0: <lacht> ja, aber dort haben sie es ein bisschen anders können lösen können, also aus meiner Sicht. Da, weil du Space Invaders muss ja nicht unbedingt auf dem Flugzeug um Ja, fahren, den kannst du überall,
1: eh überall brauchen, aber es ist mir halt mhm. gleich passiert, da Gegner von, drei, von rundherum kann ich
0: auch, passiert es mir immer wieder, dass ich etwas übersehe. Ja. ja, grafisch, hm, soll ich sagen, sehr gut gelungen, also es sieht wirklich gut aus. Gut aus. Sehr farbenfroh, das Ganze hat so einen Comic-Stil, aber man darf sich nicht täuschen lassen, also, es gibt auch viel Blut, das spritzt. Also so Comic-Blut, muss man sagen. Okay. Passt sehr gut, soundmäßig absolut nichts zu mosern. die Explosionen sind sehr geil, sind auch grafisch. Aus. Das ist fast das Geilste im ganzen Spiel, das sind die großen Explosionen. Wenn so auf einem äh, Munitionsfass schießt äh, Mun Munitionsdepot, okay. und, äh, explodiert das eine, richtig, also eine richtige Riesenexplosion mit ganz vielen Effekten und so, das sieht wirklich cool aus. Es gibt keine Sprachausgabe, also die Figuren dann so comic das so mit der... Ja, es hätte sich ein bisschen zu viel Helium gehabt. <lacht> es passt aber eben, es passt zur ganzen, ganzen Grafik. Und wie schon gesagt, 40 Level, wenn das zu wenig ist, der hat noch einen Zombie-Survival-Mode. Okay. Dort kommen dann so Gegner in Horden, also wir in ein Dorf und da kommen die, die Typen einfach und man muss sie halt abknallen und so lange wie möglich leben. Wie man okay. es aus Call of Duty im World at War kennt, okay. ist eigentlich sehr ähnlich. Okay. Also bei mir ist es halt draussen. Oder? Halt so. Es sind halt so kleine
1: Figuren. Und dort geht es einfach darum, möglichst lang zu überleben und heiß zu sein. Genau. Und auch,
0: Ganz genau. Ich muss sagen, für einen Franken 10, was also ja wirklich nicht viel ist, das ist so wirklich sehr viel Content über. Bei so mir als bei anderen Spielen. Aus meiner Sicht sehr, sehr spaßig und eben das Gemeckere wegen der Steuerung ist auch noch relativ. Das fällt vielleicht gar nicht jedem auf. Aber ähm, ja, ich habe das jetzt gefunden, das ist noch ein Punkt, den man verbessern kann. Aber sonst muss man es haben eigentlich. Okay. Und dann gehen wir noch zum nächsten Download-Titel:
1: Battlefield 1943, First-Person-Shooter von Dice. Der Publisher ist Electronic Arts CA. Das Spiel ist, glaube ich, seit Anfang Juli auf dem Markt. Es gibt es für die beiden Next-Gen-Konsolen, also PlayStation 3 und Xbox. Wie viel kostet es auf der Xbox, weißt du es gerade? 1200
0: Microsoft-Pengen.
1: Okay, und ich habe 21,95 bezahlt im PSN. Was bekommt man dafür? Eigentlich ein Remake von, von Battlefield 1942, wir das noch kennen. Für die, die 1942 nicht so kennen, oder was es dort gegangen ist, es ist ein Online-Multiplayer-Spiel. Mhm. Spielt im Zweiten Weltkrieg. Man hat halt Fahrzeuge, MGs, Flugzeuge, Boote und alles zur Verfügung.
0: Und es geht darum, den Regen zu besiegen. In diesen Spielmodi, was es gibt. Mhm. Kann man glaub sagen, es ist eine kastrierte Version von 1942?
1: Ja, ja, also es ist eine abgespeckte Version. Es sind nicht alle Karten drin. Dafür eine ganz
0: schöne Grafik
1: im Vergleich zu früheren. Ja, sie haben ja auch, die Grafik auf Pepsi, also auf sie eine bestehende Engine genommen, die jetzt von Battlefield Bad Company, mhm. Frostbite Engine heisst, das, die Grafik-Engine. Die Spezialität davon ist, dass das einfach alles kann kaputt gehen im Prinzip. Also Häuser, Häuserwände, die man kaputt machen kann, Bäume, die umkippen etc., etc. Ich glaube maximal haben wir zwei 30 Spieler gehabt, in einem Spiel. Das Ganze ist ein wenig arcadiger gemacht, vereinfacht. Ein also, simples Beispiel, Wir haben zum Beispiel nicht mehr beschränkte Munition, wir haben unendliche Munition, man muss einfach nachgeladen. Es gibt drei Klassen. Ja. Es gibt einfach den normalen Soldaten mit einem Gewehr und HG und es gibt den der Sniper, da hat halt ein Messer und ein Snipergun und eine Pistole. Man kann, glaube ich glaube noch Sprengstoff legen. Es gibt noch den Schwersoldat für mich, der eine Maschinenpistole und ein Radkrohr. Also das ist eine so Mischung zwischen dem Nahkämpfer und dem Panzerknacker. Wir kann diese Klasse auch nichts umstellen, also Waffen wechseln oder so gibt es auch nicht. Wir kann die Charaktere oder die Klassen auch nicht weiterentwickeln, also die drei Klassen, und mehr gibt es nicht. Die drei Klassen sind gut ausbalanciert untereinander und wir kann auf jeder Map spielen.
0: Es gibt drei Maps, die von Anfang an doxen sind und dann ist noch eine Bonus-Map gratis rausgekommen. Die ist dann aber nur zum Fliegen. Ja genau. Nach die
1: 43 Millionen Kills ist zusammen, einfach pro Plattform ist die, ist die letzte Map freigeschaltet worden. Genau. Und dort ist der Nummer Flieger gegeneinander.
0: Ja. Es gibt ja nur ein Spielmodus in Battlefield 1943. Kannst du den ein bisschen genauer erklären? Der Spielmodus nennt sich Conquest, Eroberung auf Deutsch.
1: Und jeder Spiel fährt eigentlich gleich an, wir starten in der eigenen Basis, wo vom Gegner nicht erobert werden kann und auf der Karte hat es so bis zu 5 Flagpoints, also Flaggen, eben so Punkte, die man kann erobern kann. Das Ziel ist natürlich, möglichst schnell dorthin zu kommen, diese Punkte zu erobern und zu halten. Das Ganze das Spiel basiert eigentlich so auf einer Art Ticketsystem, nennen sie das im Spiel. Ich erkläre es eher so, erklären, es sieht aus wie der Gesundheitsbalken bei einem Prügelspiel. Da haben zwei gegeneinander geprügelt. Die Armee, wo bei denen wo der Balken zuerst auf Null unten ist, die hat halt die Runde verloren. Und äh, ja, mit verkleinern den Balken des Gegners, in dem dass man halt eben genau diese Punkte erobert und haltet. Oder in dem dass man simpel Gegner umbringt. Es ist eigentlich ein bekanntes Spielprinzip, das sie ja schon im Bad Company gebracht haben. Es gibt wirklich nur diesen Modus. Auch in der Luft, wenn man mit den Flügeln unterwegs ist. Dort hat es einfach ein, ein grosses Areal und in diesem sind nur neun Flaggen, Aber auch es sollte man halten, dass man am
0: Gegner einen Punkt stellen kann. Jetzt äh, zum Wichtigsten. Wie gefällt der Spiel? Ähm,
1: ich muss sagen, sehr gut. Ich habe
0: doch schon fast 90 Stunden auf dem Konto in diesem Spiel. Ui, ja.
1: <lacht> gut, ich muss sagen, ich war halt auch viel mit dem Flugzeug unterwegs. Das macht mir, macht mir wirklich viel Spass. Durch so durch eigentlich die Vereinfachung und so also Konzentration auf das Wesentliche ist das Spiel hier halt die freundlicher geworden. Das heisst, wir wollen eigentlich äh, drei Wochen nicht spielen, das Spiel wieder rein tun und der Runde zocken und man wird nicht gleich, äh, gnadenlos abgemetzelt. Und, ja, es ist halt auf Arcade ausgerichtet und mir gefällt es wirklich sehr gut. Jetzt auch ein paar negative Punkte. Mittlerweile nicht mehr sagen wir Spiel also so, das Spiel hatte ja am Anfang recht Problem gehabt. Als es auf der Xbox ist, glaube ich, einen Tag vorher rauskam auf der Playstation 3 oder zwei Tage. Da sind ja von gerade alle so über die Kneipe gegangen. Das heisst, wir konnte das Spiel eigentlich nicht spielen, weil man kann ja nur online spielen Und dann hatte es halt einfach also lästige Kleinigkeiten, gehabt, dass, man, dass man plötzlich das Team verloren hat. Also dass man nicht mehr im gleichen Squad inne gestartet ist bei der nächsten Runde. Und ich muss jetzt sagen, das haben jetzt eigentlich alles mit Patches und Updates behoben. Und mittlerweile ist es, abgesehen von ab und zu ein grafischen Pop-Ins, die man vor allem beim Fliegen merkt, bin ich
0: sehr zufrieden damit. Also, ich kann jetzt nicht mehr schlecht reden. Was meinst du dazu? Ja, ich kann das eigentlich ja, nur unterschreiben, was du sagst. Bei gleicher Meinung. Für den Preis Must-Have. Auf jeden Fall. Da war ich auch Explosion Man entwickelt von Twisted Pixel für Xbox Live Arcade und ist jetzt im Rahmen von der Summer of Arcade 2009 der August
1: rausgekommen
0: ja! <lacht> Es handelt sich um ein Jump'n'Run Slash Puzzle Spiel. Okay, Ich denke, du kennst das Spiel nicht, oder? Nein, das sagt mir gar nicht. Gut, dann äh, gehen wir mal zur Story. Man ist so wandelte Firma, ein Firma Feuermann bzw. Feuerball. Du hast schon Beine und Arme, aber du bräntst halt. Und du bist wohl aus so einem Experiment entstanden und in einem <lacht> Forschungskomplex und dort willst du jetzt ausbrechen, Das ganze Spiel hat so eine zweite ansicht wobei dass Level selber mit einer 3D-Engine gemacht sind, damit man so eine gewisse Tiefe hat. Es mhm. ist ja heute ein bisschen in Ja, Stille. so 2,5D. Genau. Die Topfigur selber ist komplett 2D. Okay. Man kann sich von links nach rechts beziehungsweise umgekehrt und oben nach unten bewegen. Mhm. Also in die Tiefe, rein, so geht das nicht. Und das Ganze ist sehr liebevoll animiert. Also, die, die Figur, die man spielt, wenn die mal Sekunde, zwei rumsteht, dann fällt sie ja von Kung Fu trockene machen, so mit den Händen <lacht> umfuchteln. Also wirklich extrem liebevoll, detailliert animiert. Und man sieht auch immer wieder etwas Neues. Also, ich habe es vielleicht jetzt drei, vier Stunden schon gespielt und entdecke doch immer wieder so neue Animationen. Er macht eben nicht immer das Gleiche. Wie der Name schon sagt, Explosion Man, das ist die an Explosion Man. Es gibt keinen Sprungknopf, sondern jeder Button, den man vom Controller hat, der löst eigentlich eine Explosion aus, wo okay. die Figur explodiert und durch das kann sie gumpen. Aber es spielt keine Rolle, welchen Knopf du sie drückst? Nein, es spielt keine Rolle und du kannst maximal drei Explosionen nacheinander ausführen. Das heisst, dass du kannst explodieren, nochmal explodieren und noch einmal explodieren. Und dann braucht er ein paar Sekunden, dann ist die Figur plötzlich schwarz. Und dann tut sie von unten, so wie wenn es ein Glas mit, äh, mit Cola oder so füllen würde. Das sie in diesem Fall wohl eher Alkohol wird wieder so gellig-orange. Dann okay, er wieder an Genau. Wie schon gesagt, es ist so Jump'n'Run. Also man probiert äh, insgesamt 50 Levels zu meistern. Und meistens muss man so auf eine Plattform hüpfen, so Triple-Jumps machen. Timing muss extrem stimmen. Also es ist ein hardcore -Jump run spiel Das Spiel ist relativ zügig. Also es ist auch das Ziel, dass man so schnell wie möglich ans Level End kommt, weil die Zeit wird gespeichert und gerade online aufgeladen und dann, wenn ein Kollege das angespielt hat und er ist schneller, wird das angezeigt, dann kann man gerade sagen, hey, ich will noch mal. Es kann ja nicht sein, dass der besser ist als ich. <lacht> es ist nicht ein einfaches Spiel und das muss ich auch sagen, dass Leute, die sehr schnell gefrustet sind, wenn einen grossen Bogen um das Spiel machen. Man <lacht> stirbt sehr, sehr schnell. Also mich persönlich jetzt es nicht gefrustet. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn einer zehnmal am gleichen Ort stirbt, äh, er weiß zwar was machen, aber es ist einfach nicht einfach. Dann blüht äh, vielleicht der Controller. Aber das Spiel ist in dem Sinne noch cool gemacht, weil wenn du zu oft stirbst, dann kommt das Menü, wo, dann, wo dich dann fragt, äh, möchtest du den Level überspringen oder nicht? Immerhin. Aber äh, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Also, das lässt meine Spieler Ehre. <lacht> nicht zu. Ich muss sagen, es macht, macht wirklich Fun. Es ist extrem schnell, es ist lustig. Man sieht immer wieder auch lustige Sachen. Es gibt so Forscher, die in der, dem Labor natürlich noch rumlaufen und dann kann man sich, wenn man neben denen ist, weil die Angst vor einem, kann man sich sprengen und dann explodieren die Typen auch. <lacht> Sie verwandeln sich dann so comic Schinken und ein Stück Fleisch, weißt du, wie man es halt so in den Comics Asterix und Obelix und so kennt. Okay. Also sie ist auch davon davor und dann der manchmal einen Fallen auslösen oder gehen hinter eine Schutzwand und haben einen Hebel und dann muss man einfach überlegen, uh, jetzt muss ich eigentlich den Typ erledigen, weil er irgendetwas aktiviert hat. Aber wie komme ich jetzt darüber? Und dann gibt's mhm. manchmal gibt es so zwei, drei Varianten, wie man dort und Es gibt versteckte Küchen, die man finden kann finden. Okay. Ja, das sind so Torten, die im Level versteckt sind, wenn man die findet. Also meistens sind die nicht gerade auf dem normalen Weg, sondern halt, wenn man ein bisschen im Level ist noch etwas umhüpft, findet man irgendwie einen Punkt. Das ist, muss man sagen, ist vielleicht der einzige Schwachpunkt des Spiels. Es ist extrem Trial and Error, weil du nicht siehst, was als nächstes kommt. Yeah. Du kommst ins Lernen, du weißt nicht, was kommt, kommst unten an, löst so eine ein aus, eine Wand schiebt sich von links und rechts mit Spitzen zusammen die kommt aber extrem schnell. Dann kommen wir die fesseln und du musst so schnell wie möglich rauf. Und das allererste ja. Mal schaffen, ist extrem schwer.
1: Okay. Du meinst, es ist darauf ausgelegt, dass man stirbt? Also.
0: Ja, ja, es ladet auch sofort wieder. Es gibt auch Checkpoints im Spiel. Also es ist nicht so, dass man immer vom Anfang vom Level muss anfangen muss. Also es ist schon fair, aber es ist fordernd. Und vor allem so nach 15 Level muss man also wirklich sagen, ab dann da zeigt sich wer. Schon Jahre Jumpen <lacht> Was das Spiel auch noch bietet, ist äh, ein vier player online koop modus Dort haben wir vier von diesen Typen. Und äh, das ist recht lustig gemacht, weil man muss ein bisschen zusammenarbeiten schaffen. Also man kann da so eine Art Doppel-Explosion machen. Also einer explodiert, man hüpft aber drauf und explodiert dann mit dem mit. Dann kommt man noch höher rauf, mhm. dass man dann irgendwie oben ans Ende des Levels kommt. Und äh, es sind auch komplett andere Levels. Es also sind nicht genau die gleichen Level, wie man Singleplayer spielt. Natürlich grafisch. Genau gleich, aber vom Design her sind es andere Level. Also wirklich super clever gemacht.
1: Das hast du das online auch schon gespielt in dem Fall? Also ja, habe ich auch schon gemacht. Ist es mit dem Lag, wenn du das sagst, heißt, das Timing muss es so genau sein, ist das jetzt mit dem Netzwerk immer gut gegangen? Ja,
0: das funktioniert also problemlos. Ich habe okay. jetzt mit vier Leuten mal gespielt und cool. habe keine, keine lag Das Also für mich ein absoluter Pflichtkauf für Fans von Jump'n'Run und auch die, die eben einen Plus lieben, ganz klar. Soll ich das mal anschauen, Geht ja wie wir in die Demo und eben 50 Levels ist doch einiges und 4-Player-Koop kann man nicht mehr Wir Das klingt nach ewigem Spürspass. Ein Download-Only-Titel,
1: Shatter, published und developed von CD Interactive, kommen wir glaube ich aus Neuseeland. Das Spiel ist Playstation exklusiv, also Playstation Network exklusiv, es ist Ende
0: Juli rausgekommen. Ja.
1: Und äh, das Spiel kann man so in Puzzle, Action, weiss auch nicht, mhm. Arcade-Jahr schmeiße Aber ich probiere jetzt trotzdem zuerst, das Spiel mit anderen Spielen zu beschreiben. Also, es basiert eigentlich auf dem Klassiker Arkanoid. Mhm. der Leute kennen, du sagst schon unter Breakout. Ja. Für die, die Englisch verstehen, die Engländer nennen das ein Blockbreaker-Spiel. Um zu Original-Arkanoid zu beschreiben, spiel ein Spielfeld. Man hat ein Raumschiff, wo man unten nach links und nach rechts bewegen kann. Ein Ball, wo nach oben fliegt. Und oben hat es Gegenstände, wo man mit diesem Ball muss kaputt machen muss. Genau, ja. Und äh, natürlich kann man verschiedene Winkel reinbringen, dass man alles kann erreichen kann. Von dem her gesehen, ein bisschen Billiarddenken ist ein bisschen verlangt. Mhm, ganz simpel. Und äh, Shatter ist jetzt äh, moderne Version dem Spiel. Ist natürlich grafisch viel, viel hübscher als vor. Vor 30 Jahren hat er gesehen, wie alt ist das Arkanoid wahrscheinlich schon. Es hat einen super Soundtrack hinter dran. Und was man früher nicht hatte, ist jetzt hier so eine Art Physik-Engine eingebaut, mhm. wo man mit seinem Raumschiff kann man entweder Gegenstände ansaugen oder Gegenstände fortblasen Das heisst man kann die Steine, wo die, die teilweise so auf einem kann man wieder hochpusten und man kann damit hier die die Laufbahn von, von der eigenen Kugeln beeinflussen für eine so bestimmte Ecke auf dem Spielfeld zu erreichen, weil man kann erreichen. Mhm. die man nicht erreichen kann. Und das Hindernitze, was natürlich hat auf dem Spielfeld hat, es hat Punkte, wo die Kugeln und Gegenstände anziehen und abstoßen, wo natürlich die Flugbahn noch noch beeinflussen.
0: Genau. Und es gibt ja auch ein paar Extras, die eigenen Kugeln, wo man eben immer wieder füren schießt. und durch das Extra kann man die dann plötzlich besser steuern, also mit den Trigger-Buttons dass sie die noch links eine Kurve macht, oder noch rechts. Ja, also das Spielprinzip hat mir auch gedacht, ist äh, uralt. Ein Klassiker, jeder liebt eigentlich eben archa oder äh, Breakout. Da hat man jetzt äh, das Ganze, einfach, wie du sagst, grafisch extrem aufpeppt mit einem wirklich coolen Sound aus meiner Sicht. haben wir ja den Soundtrack sogar gekauft, wo lustigerweise teurer ist als Spiel. Da kann man sich dann schon fragen. Ich meine, das Ziel des Spiels ist eigentlich nicht zu zu spielen, weil das hat man doch schnell, sondern es geht eigentlich um TIE-Score dass man in einer Welt äh, so viele Punkte möglich macht und es ist vielleicht die Xbox User die kennen von Geometry Wars das Prinzip das dort sehr populär worden ist dass man eigentlich immer den Punktestand vom Kollegen sieht wo besser ist das ist dort hat man das zum ersten Mal benutzt und da hat man jetzt bei Shatter hat man das auch eingebaut. Und das ist halt schon doch noch motivierend wenn man es aktuell sieht also nicht erst irgendwie ganz am Schluss wenn ich das ganze Spiel komplett durch habe und dann sehe, okay du hast mehr Punkte als ich sondern doch immer wieder, oh, da hat jemand doch dem äh, diesem Level mehr gemacht. Das muss ich schlagen. Ja, also mir hat es auch sehr gefallen. Auf jeden Fall. Wie anfangs von der Sendung schon angekündigt, gibt es bei uns noch weitere Änderungen. Und zwar werden wir ab Folge 26, das ist die nächste, jeweils am Freitag unseren Podcast veröffentlichen auf iTunes und auf unserer Webseite und nicht mehr wie üblich am Dienstag. Das gibt uns ein bisschen mehr Zeit, zum Sach vorbereiten und vor allem haben wir dann noch beide Online-Stores auf der Xbox und auf der PS3 Sachen schon updated und ins Netz gestellt. Und last but not least werden wir uns auch wieder Zeit nehmen um ein drittes Segment in unsere Sendung einzubauen und zwar werden wir dort jeweils über ein bestimmtes Thema sprechen das uns Gamer interessiert, aufwühlt, nervt oder einfach das Thema, das ihr uns vorschlägt. Hier auch gerade den Aufruf, schickt euch uns doch Vorschläge an podcast at gamester.tv und wir werden das Ganze dann mal anschauen. Für nächste Woche haben wir ebenfalls wieder ein volles Programm. Ich werde vor allem ein bisschen Playstation-Universum umwildern. Aha, kommst du zu mir. Ich komme zu dir, ja, und ein psp spiel vorstellen und auf der Microsoft-Seite werde ich über Sommer Summer of Arcade 09 no, Spiele reden. Dort hat es ja einige Perlen gegeben, aber auch ein paar dran. Ja und
1: bei mir, also was, was ich sicher werde diskutieren äh, oder möchte diskutieren, das nächste Mal ist Batman Arkham Asylum, wo gerade kürzlich erschienen ist. Mhm. Ich, also, ich kann es ja sagen, ich habe es schon durchgespielt. Ich muss eigentlich nur noch den Text für den Podcast machen.
0: Ja, sehr schön, sehr Ja, dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Tschau zusammen. Tschüss zusammen.